0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast chamado Tertulia de Mentir... Ai, não é Tertulia. É Tunel de Vento, Tertulia é o outro. E aproveito para frisar que o último episódio já saiu com o Soares, humorista, mais propriamente na área do humor negro. Esta voz está mais grave do que o costume. Está mais grave, está apetitosa para certos ouvidos. Haverá? Não escondo, haverá sempre gostos mais requintados requintado é uma palavra desajustada mas eu sou assim amigo do desajuste haverá, provavelmente é uma casta tímida homens e mulheres que anseiam por ouvir uma voz mais esganiçada aquilo que é tipicamente designado como cana rachada felizmente eu sou portador destas duas vozes. Ou melhor, nesta situação onde eu estou com a garganta agastada, fazendo com que tenha esta voz mais grave, mas neste tom. Se eu elevo o tom, fica assim esganiçado, parece um palhacinho. Ou então, aquela voz própria do bonequinho. O ator português, quando dobra o desenho animado, acredita que... Os desanimados têm uma inclinação para a voz ganiçada. Haverá malucos para tudo e haverá pessoas com apetite para essas vozes. Nunca conheci nenhuma. Prende-se com o facto de estigmatizarmos aqueles que adoram vozes ganiçadas. Como é que estamos? Estamos razoáveis, na medida do possível. E qual é essa medida? Olhamos para o copo... Um copo medidor... Sabemos onde é que está o litro... Sabemos onde é que está o meio litro... Mas a medida do possível não está lá... E é aí que as coisas se complicam... Nós vamos ganhando experiência na vida... Acreditamos conhecer a medida do possível... Mas aí é que entra... O diabo... O diabo entra quando Deus respira... A quando de uma escrita qualquer... É aí que o diabo entra... O diabo entra no pós-coito criativo. Há uma espécie de... <risos> há uma espécie de evangelho da esperma. E no momento seguinte, em que nos apagamos para a vida e que estamos quase a delirar nesses planaltos da ternura, há um momento em que nem sei o que é que estou a dizer. Vamos ser sérios. Estava aqui a pegar numa ideia literária, depois fundia com uma ideia pessoal... Estou a blasfemar. Estou a imaginar um Deus que se viesse e, nesse momento, o diabo se entranhasse. Há um demónio da gralha. Havemos de falar nele um dia? Não, eu já falei. Eu já falei tudo, já vamos quase com 600 episódios. Há pouca coisa neste mundo que não tinha sido já abordada neste podcast. E abordada como? Competentemente ou parvamente? As duas. Eu não excluo abordagens... Eu coleciono abordagens. Há pessoas que colecionam escaravelhos, pelo menos em filmes, e os entomólogos não me deixam mentir. Alfinetar escaravelhos. E é a altura para um bela parte daqueles já partos típicos de túnel de vento que nada tem que ver com o que ficou para trás. Se fôssemos designar o maior predador, maior aqui pode ser uma palavra movediça, maior no sentido de eficácia. No campeonato do tamanho não é o maior, está longe disso. A não ser que o consideremos como um super-organismo. Estou a falar da formiga legionária. Se pensarmos na eficácia, nossa propensão é pensar logo em grandes animais, mamíferos, talvez répteis, um tubarão, por exemplo. Mas na eficácia temos de olhar mais para baixo. A formiga legionária é provavelmente o predador mais eficaz do nosso planeta empresas muito maiores do que elas, e funciona como um super-organismo. Há uma imagem, para acabar isto das formigas, porque é um tema demasiado suculento, as formigas legionárias estão a combater com as formigas, vá, digamos pretas, a um ter outro nome mais Celso, mas a minha competência na área da bichesa miúda é parca, é parca para não dizer escassa, para não dizer diminuta, para não dizer qualquer coisa que se assemelhe a isto. E é ver a formiguinha preta a cair das folhas lá do alto da árvore. Fruto de uma batalha com a formiga legionária. De fora, e com a lente ideal, o que é que nós veríamos da cena? Uma chuva de formiguinhas pretas. É uma imagem poética? Talvez, talvez. Contudo, adotando o ponto de vista da formiga, é uma garnificina. É uma carnificina. E assim se prova que a diferença entre a carnificina e a poesia é a lente. Demasiado próximo. Neste caso, carnificina. Demasiado longe. É uma imagem poética. Estão a gostar da música de fundo? Um... Espero que a música não sepulte a minha voz. Do ponto de vista prático, não há problema. Suspeito que a minha voz, diga ela o que disser, nunca suplantará esta música. Esta ou outra... Ouviram ali um breve esganiçar, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Vamos respirar a fundo, não tem grande coisa para dizer. Há um tema que me parece graúdo ou diminuto, dependendo do raio a relação entre os tomatinhos e o facto de jogarmos, jogarmos ou estarmos na internet, a navegar, a navegar acomodamente no recato do nosso lar. Esta ligação, que proporciona calor ao tomatal, faz com que o tomate, abrigo do esperma, torne o homem mais, mais, ou mesmo, infértil. Ou seja, quanto mais tempo passamos na internet, ou quanto mais tempo passarmos a jogar joguinhos, joguinhos, olha a voz outra vez, ah, Roberto, faço muitas vozes. Isto aqui é uma velha, é uma velha. Quando tenho a garganta assim meio apanhada, torno-me aqui multifacetado no capítulo das vozes. Vamos respirar fundo aqui, já forcei. Aqui tem de admitir: estiquei um bocadinho. Estiquei um bocadinho! Esta voz é indicada. Não estou aqui com grandes floreados, é preciso admitir a verdade. É a voz ideal para levar aos ídolos. Ah, e já que falamos em ídolos, eu agora tenho um... Está <risos> agora a esganiçar. Agora não estou a fazer propósito e a voz esganiça por ela própria. Está <risos> a esganiçar. Olha a voz. Fazer um podcast com esta vozinha esganiçada. Como é que está a correr o vosso dia? Eu tenho agora um costume. Não aplico a toda a gente. Há pessoas privilegiadas neste costume que é a quando a pronunciação de uma certa palavra conclui com uma parte de uma música, sobretudo os jardins proibidos. Alguém está-se a queixar qualquer dor no corpo, diz, ah, não sei que dói o que dói-me corpo. Nesse corpo sem pudor, na minha cabeça, eu rio muito. Eu rio-me que nem um perdido. Imaginem isto sistematicamente. Cada vez que o corpo vem à baila, vem à baila para ser pronunciado, que não é a melhor forma do corpo de vir à baila. Sejamos sinceros, sejamos adultos, estamos aqui também para aprender... O que vai para lá da palavra? Ah, e a palavra tem poder? Tem poder, tem não. Olha, a voz esganiçada tem poder, mas ao resto do corpo é subalterna. Criar aqui uma espécie de hierarquia de calor. O que é que eu estava a falar? Estava a falar da voz a está... ah, do corpo sem pudor. É isto, é apenas este apontamento. Volta e meia, sem qualquer ligação, sem qualquer lógica. O corpo vem à baila numa conversa e eu intrometo-me. Vamos dizer humoristicamente, ou é ousado? Nadinho ousado, seja como for, intrometo-me nesse corpo sem pudor. Há pessoas familiarizadas com este costume, pessoas que já me olham de lado, que me estigmatizam, mas eu continuo. Vocês sabem como é que a vida é. Tudo começa por ser ridículo, mas surgem adeptos, e aquilo que começou por uma estupidez, torna-se moda. E onde é que eu fui? Onde é que eu fui com esta ideia? Não fui a lado nenhum, que eu também não gosto de sair de casa. Mas imaginei a situação em que um médico tivesse adotado esta ideia. Alguém se está a queixar do corpo e o médico. Nesse corpo sem pudor. Enfim. Este podcast não é conhecido por isto, é conhecido pelo humor. Então vamos lá para o humor. O que é que vamos fazer? Vamos esfregar a cara. Esfregar, metaforicamente, não é um sítio adequado ao esfreganço. Vamos para a casa de banho masculina. É uma esfera de onde já foi extraída muita piada e muita dela parecida. Mas há que fazer aqui uma ressalva. Calculo que nunca fiz piadas, ou não sou muito conhecido... Aliás, não sou conhecido por coisa nenhuma. Acho que nunca fiz piadas sobre a casa de banho masculina. E cá estamos, finalmente, para abordar esse tema greudo. Eu acho que há uma diferença essencial entre urinar no urinol e numa casa de banho vá fechada, por aquelas paredes finas, que não nos oferecem segurança, vamos ser sinceros, do ponto de vista da fábula, se chegasse lá um lobo mau para superar, aliás, podia ser um suspiro tombava aquela casinha improvisada e ficávamos com um mangalho o mangalho léu. E depois como é que fugíamos do lobo mau com o mangalho ao léu? Não fugíamos. Não fugíamos. Que péssima altura para ser interpelado por um lobo mau. O que é que separa o urinol? E não vamos falar do, do chão? Faz falta um do chão que ponha esta casa de banho. Esta casinha improvisada no museu. Qual é a grande diferença? Eu acho que tem que ver. O urinol é próprio para pessoas ocupadas. A casa de banho revestida a plaquinhas de madeira contraplacado. É para pessoas que têm tempo para fazer as suas necessidades. E eu não me espantaria nada que este cenário, o que eu vou dizer, porque eu estou aqui a saborear aqui um perlúdio, já tivesse acontecido alguém muito ocupado, que vai urinar acompanhado, saca do vergalho para fora, e pode estar acompanhado, ou então está alguém ao lado. Pode acontecer. Às vezes temos de prestar auxílio às pessoas ocupadas. E diz segura-me aí no mangalho que eu tenho de atender uma chamada. Ah, mas não me dá muito jeito. Eu não conheço de lado nenhum. Segura aí, pá. Segura aí que eu sou uma pessoa muito ocupada. Isso não lhe faz mal. Quem segura um, segura dois. Não é? Quem segura um, segura dois. Isso não faz si menos homem. E atende a chamada. Tendo a chamada. O outro que está lá, lá, está a segurar no mangalho, com vista ao esvaziamento da bexiga, nada de... Marutiço? nada de Marutiço. Estão duas pessoas civilizadas, uma delas afora o telemóvel e a outra a agarrar um seu mangalho e no mangalho de trem Até aqui nada de especial e faz sentido, não é inverosímil. Ela é uma pessoa muito ocupada que não pode parar, não pode parar a sua vida empresarial para pegar no seu próprio mangalho. Tem de ter uma pessoa própria para o efeito. Agarra-me no mangalho, menino pepino. E de Pepino porquê? Não é para fazer ligação. Não sei se é rei, mas um Carlos, acho que foi o Carlos Magno que teve três filhos. Um era o Luís, outro o Pino e outro era o quem? Samora não me falha. Samoria... Ah, às vezes falha, às vezes falha. Mas seja como for, se o rigor histórico não tiver opa, todo impecável, realmente houve alguém, um filho de um rei chamado Pepino. Só para vocês terem esta. Ah, porquê? Porque na altura os nomes eram como deve ser. Como é que este cacho se chama? Ah, tem cara de caralho. Chamar-lhe caralho fica um bocado forte. Então é o pepino. Como a minha avó diz, o pepino. O pepino. Como é que é? A pepina é a forma certa. pepino É pá, outra forma que ela diz. Isto também se aplica. Mas aqui estou com a minha avó. Eu acho que a forma certa de dizer pequeno não faz jus à palavra. Ela diz pequeno. Diz, ó, oh, pequeno, sim, já foi dito, mas pequenino. O pequenino é muito mais pequeno que o pequeno. Vamos lá também ser sérios, não é? Ah, oh, o pequenino, não, pequenino, opa, isso não diz nada. Pequenino, pequenino é uma coisa quase microscópica. O cientista, olha só a bichesa pequenina. Faz sentido. Onde é que nós íamos? Não íamos para lado nenhum. Estava a falar, eu acho que faz sentido, o orinol é para pessoas mais ocupadas. E estava, ah, antes disso estava a falar das pessoas que passam muito tempo com o portátil, ou gadgets em cima do escroto. Quanto maior for o vício, menos probabilidade deixarmos de deixarmos descendência. O que faz sentido também, se passas 12 horas a jogar, também se calhar a melhor coisa é não deixar de descendência. Ou se não, mais certo, caso tenhas filho, é ele nascer com a cabeça quadrada. Não quadrada no sentido figurado, mas quadrada no sentido de Minecraft. Todo quadradinho, todo pixelizado. ''Ah, o meu filho não tem definição nenhuma.'' O mundo não está para pessoas com pouca definição. O mundo está para pessoas 4K. A imagem é que vendo. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.